0: podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Raúl Smith, fisiatra y deportólogo de Alemana Sport, con quien hablaremos sobre el deporte paraolímpico. Bienvenido doctor y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, hace poco nos emocionamos y disfrutamos mucho de los Juegos Paralímpicos y el maravilloso espíritu de nuestros deportistas. Para partir conversando sobre este tema, cuéntenos eh, qué es el deporte adaptado.
1: Bueno, la, la definición formal del deporte adaptado es cualquier deporte que modifica su reglamento para que lo pueda practicar una persona con discapacidad o un deporte que se crea específicamente para ellos, dependiendo de sus capacidades remanentes.
0: ¿Y cómo nace el deporte paraolímpico?
1: Mira, eh, es una historia bastante bonita eh, en un contexto de que la Segunda Guerra Mundial iba avanzando y el doctor Goodman, que era alemán pero judío, eh, que neuro, neurólogo y neurocirujano tiene que migrar de, de Alemania y él en Inglaterra en el hospital de Stroke-Mondeville eh, trabaja en un hospital donde inicia protocolos de rehabilitación para los héroes de guerra que eran soldados que sobrevivían pero con una secuela entonces estos héroes de guerra estaban muriendo por las complicaciones médicas y él considera que el deporte es una herramienta y un pilar para la rehabilitación entonces eh, evolucionan mucho mejor, los ayuda a la inclusión y después cuando termina la guerra, en una forma simbólica, en el mismo día que se inauguran los Juegos Olímpicos de Londres 48, él hace una conferencia de tiro con arco entre personas con lesión medular y otros deportes. Es eh, eh, algo simbólico, pero que después se repite a los años siguientes, después se amplía a otros países, personas con otros diagnósticos, y ya en el, el año 1960 se llaman formalmente deportes paralímpicos, que, el, que algunos le dicen paraolímpicos y en realidad es paralímpicos.
0: Paralímpicos.
1: Algunos dicen que es paralímpico porque es paralelo a los olímpicos y otros porque es paralelo, o sea, perdón, porque viene de paraplegia, que eran los primeros que los practicaban.
0: Perfecto, mire, buen, buena acotación. Yo creo que ese es un tema que, o, o es un término que no, no conocemos muy bien de eh, cuál es su génesis y cómo se ocupa eh, correctamente. Sí,
1: pero si alguien dice para, para olímpico, se entiende, si el, el, la idea es como el,
0: el, el dato freak, digamos. Claro, ¿de, <risa> de dónde partió? Claro. Doctor, ¿pueden competir todas las personas con discapacidad en... o existe la cantidad de deportes adaptados para todas las personas con discapacidad?
1: A ver, como el deporte adaptado es un término amplio, cualquier persona puede practicar deporte, con o sin discapacidad. El punto es que cuando se reglamenta y ya es competitivo, tiene ciertos parámetros entonces no todas las personas con todas las deficiencias pueden practicarlo o eh, se necesita que esta deficiencia tenga un mínimo o sea, por ejemplo si yo me amputo un dedo el meñique, probablemente no voy a tener ningún problema para correr maratón porque no va a haber un desequilibrio entre las capacidades entonces dentro de esto el deporte paralímpico define cuáles son las deficiencias que se consideran y, por ejemplo, el dolor, la hiperlaxitud, eh, no son criterios que puedan hacer los que compitan.
0: Perfecto, ¿y qué es la clasificación funcional y cómo asegura esto una competencia justa? Ya nos ha nos adelantaba un poco que en el fondo hay ciertos parámetros, pero ¿cómo, eh, ¿cómo se lleva a cabo esta clasificación?
1: Entonces, considerando esto mismo, por ejemplo, el deporte paralímpico eh, dice que pueden competir personas con eh, discapacidad motora, visual y cognitiva, dentro de o intelectual, eh, dentro de lo motor, tiene ocho criterios. Por ejemplo, pérdida de fuerza, del rango de movimiento, algunos movimientos involuntarios que son neurológicos, eh, talla baja, que no es conocido como, como enanismo, pero en realidad es que el corte sea bajo, y así se completa noche. Entonces, eh, diferentes evaluaciones que son médicas de la práctica deportiva eh, hace que los deportes se clasifiquen en diferentes categorías. Y entonces, por ejemplo, el tenis de mesa tiene... 11 categorías, de la 1 a la 5 en silla de ruedas, de la 6 a la 10 de pie y la 11 intelectual. Entonces, esto hace que personas que tienen una capacidad similar puedan competir y por ende están en igualdad de condiciones y el claro. que gana es el que más se entrena y no el porque tiene una ventaja según el diagnóstico.
0: Claro, no tiene un, un, una condición que lo limite un poco más a, con respecto a, su, a sus competidores. Claro,
1: y, y, y esto fue una revolución que todavía está en camino porque... Cuando partió el doctor Gutman, él, como era del área médica, se paraba por diagnóstico. Entonces, lesionados medular por un lado, amputados por el otro. Pero una persona con una paraplegia no es igual que una con una tetraplegia. Entonces, no era justo. Entonces, claro. ahora las clasificaciones no dependen del diagnóstico, sino cómo el diagnóstico influye en el deporte.
0: ¿Cuáles son las diferencias en el entrenamiento de deportistas eh, olímpicos y paralímpicos?
1: Mira, eh, yo creo que cada vez son menos Porque el deportista olímpico Antes consideraba mucho la fuerza, la velocidad como es la, la, Las capacidades, digamos, el, el que corre más fuerte, el más alto Y eh, que salta más, más, más lejos, digamos Pero consideraba poco lo neurológico Y en los últimos años ha ido considerando los componentes neurológicos Y los resultados han mejorado mucho Y por otra parte los deportistas paralímpicos eran muy de la rehabilitación y les faltaba meterle un poquito más fuerte a lo que era el trabajo aeróbico, el fortalecimiento. Entonces, muchos países incluso están juntando el entrenamiento de los deportistas olímpicos y paralímpicos. Eso como término general. Pero sí hay personas que tienen eh, patologías, por ejemplo, una persona con amputación que suda mucho más que una persona sin la amputación entonces la, las diferencias están en que la, la hidratación va a ser diferente, por ejemplo personas con enfermedades neurológicas accidente vascular, parálisis cerebral como el movimiento tiene muchas eh, contracciones extra y movimientos involuntarios gastan más energía, entonces mm. hay que darle digamos más alimento eh, la regulación de la temperatura también es diferente en algunas personas con discapacidad, de hecho ese fue uno de los Temas que nosotros tuvimos que tratar en Tokio con los deportistas y el poder manejarlo mejor que otros países hizo que también tuviésemos mejores resultados.
0: Claro. ¿Y qué pasa con la preparación psicológica? ¿También es diferente eh, entre los deportistas olímpicos y paralímpicos? ¿Cómo se maneja eso? Porque también hay un tema eh, como de superación personal muy profundo, me imagino.
1: Sí, eh, la teoría dice que el deportista tiene un psicólogo olímpico, perdón, un psicólogo clínico y un psicólogo deportivo. Con el psicólogo clínico eh, ven toda la superación de la situación de discapacidad, si es que fue de nacimiento, si es que realmente fue después de un accidente y, y todo lo que sea la aceptación. Y el psicólogo deportivo hace un trabajo muy similar que el, el, con el deportista olímpico y paralímpico. De hecho, en Chile el, la gran mayoría de los psicólogos paralímpicos también tratan de, de deportes individuales o colectivos olímpicos. En la práctica, dependiendo del medio, por la posibilidad de acceso, mm. eh, el psicólogo eh, deportivo tiene que hacer algo de clínico, pero no es lo ideal.
0: Ya, o sea, lo ideal es que tengan, eh, esté diferenciado y tenga ambos sí. especialistas.
1: De todas formas, el, como el deporte adaptado puede ir avanzando como una herramienta de rehabilitación, como una herramienta de inclusión, después competitivo y después del competitivo el alto rendimiento, el deportista paralímpico de alto rendimiento que va a unos Juegos eh, Paralímpicos es la punta del iceberg. Entonces él probablemente en ese periodo ya ha trabajado mucho lo que es la aceptación de su diagnóstico y, y de hecho se da mucho el humor negro entre los mismos deportistas, los técnicos, equipos de salud porque finalmente eh, pasa a ser una característica más que... Tal como alguien, digamos, puede digamos, gustarle un tipo de música, el ser malo para otra cosa, digamos, que no sea deportivo, ellos lo toman como una característica más que los define, pero ya no es tan un tema, digamos, como, como a veces uno podría pensar.
0: Claro. Eh, ¿Qué rol tienen las universidades y los hospitales también eh, en el deporte paralímpico?
1: A ver, el, los hospitales tienen un rol clave, porque... En primera instancia nace el deporte paralímpico en un hospital, por lo tanto eh, es, es donde nosotros primero le enseñamos a la persona que esta nueva situación de salud, esta nueva proyección de vida, puede incluir la actividad física. Eh, por ejemplo, si alguien tiene un accidente y tiene que definir un cambio de casa porque no puede subir una escalera o tiene que modificar el baño, si es que sabe desde un comienzo que va a practicar deporte, va a elegir un lugar que quede cerca de un gimnasio que sea adaptado. Eh, que esto es lo mismo que nos pasa después cuando vuelven a la, a la rutina los motivos de que no practican deportes porque les queda lejos, no tienen tiempo, etc.
0: ¿Y existen gimnasios aptos? Sí,
1: sí existen, eh, cada vez están eh, digamos, modificándose más en un contexto que hay una ley uh -huh. que promueve y obliga a que todos los lugares sean accesibles de hecho lo, los pubs, los restaurantes cada vez son más accesibles porque antes no podían salir a comer Claro. que es como algo que nosotros, bueno, por la pandemia nadie podía, pero el, el CAE se puede más. Entonces los hospitales eh, tienen este rol eh, de enseñarles el deporte, pero también el deporte hace que los periodos de rehabilitación y de hospitalización sean más cortos, por lo tanto es una medida de salud pública. Claro. Y las universidades eh, es la clave porque si se enseña en pregrado, Cómo trabajar con una persona con discapacidad, independiente que sea el deporte, también el arte, eh, cómo tener diferentes sistemas de educación, las cosas básicas, lenguaje, matemática, etcétera, hace que toda la comunidad aproveche estas herramientas y favorezca la inclusión.
0: En cuanto al equipo de trabajo que apoya a un deportista paralímpico, ¿quiénes lo conforman? ¿Son distintos eh, al deportista convencional? ¿O más o menos se conforma por la misma cantidad de especialistas.
1: Del, del equipo convencional que están bueno, los médicos, kinesiólogos, masoterapeutas, eh, psicólogos y dependiendo del área técnica, el, digamos el entrenador, si es que es solo el entrenador o el entrenador y preparador físico, dependiendo del deporte paralímpico se agregan otros. Por ejemplo, en deporte en silla de ruedas, el rugby, es eh, un deporte de contacto, de choque. Entonces tiene que viajar con un mecánico. Ah, porque claro. las sillas se rompen durante el campeonato uh -huh. y uno lo piensa como la fórmula 1 que tienen que ir eh, digamos a los pits, los pits sacar claro. las ruedas cambiar mientras entra el jugador y, y es súper dinámico en el handball sigue ruedas en el básquetbol, lo mismo eh, otros deportes por ejemplo necesitan de enfermeras porque eh, tienen mucho riesgo de tener lesiones en la piel en las personas con lesión medular. ¿eh? De hecho, el, por ejemplo, el Comité Paralímpico en los campeonatos importantes de canotaje, que eh, harto contacto con aguas, viajes largos, siempre considera a una enfermera y eh, uno empieza a ver como estos pequeños detalles o sea, a veces por ejemplo un terapeuta ocupacional porque hay que hacer modificaciones eh, de generar órtesis para modificar el, la toma de un elemento que mejore el, la destreza eh, y ahora se, lo, se me olvidó los odontólogos los odontólogos también están siendo clave en el olímpico y en el paralímpico hay traumas que, pero también ah, incluso hay sistemas de placas que mejoran el control motor del cuello y que eso mejora el gesto deportivo mejoran, digamos el tener caries, genera mayor riesgo de desgarros entonces cada vez se está sumando más eh, y, y eso hace que, el, que finalmente sea más diverso que no solamente el entrenador está preocupado del deportista, sino que es toda la comunidad O
0: sea, depende mucho también de, eh, de la discapacidad del deportista.
1: Claro entonces de la discapacidad y del deporte porque claro. como nosotros tratamos de que, la, que una base es tener una, un deportista saludable él va a tener su patología controlada el punto es que si la silla de rueda está fallando y se va a perder una medalla por eso, el mecánico tiene que estar. Un ejemplo clásico.
0: Claro. ¿Cómo ha sido el desarrollo del, del deporte paralímpico en Chile?
1: El deporte, partamos como deporte adaptado, uh -huh. nace en los hospitales, el, la Teletón es uno de los principales semilleros de, de deportistas de alto rendimiento el hospital Pedro Aguirre Cerda también que es como el equivalente a la Teletón pero que es un hospital público y otras instituciones, por ejemplo Special Olympics que promueve mucho la actividad física en personas con déficit intelectual Fundación Luz en Ciegos pero, pero finalmente parte de esa línea después hubo una federación paralímpica que era como el hermano pobre del deporte olímpico, de hecho era una federación que tenía agrupado a todos los deportes como si fuese el básquetbol o el voleibol, pero todas las personas con discapacidad en una sola federación. Finalmente, cuando se genera la ley del deporte, se valida la creación de un comité paralímpico y se iguala que el deportista olímpico paralímpico tienen el mismo peso de que las, las medallas valen lo mismo y con esto ya desde el 2013 ha ido creciendo el número de deportistas el número de deportes y, eh, y finalmente hemos logrado esto de que tengamos resultados a nivel Panamericano, Mundial Juegos Paralímpicos que eh, en los Juegos Anteriores habíamos obtenido cero medallas eh, paralímpicas y con el antecedente solo un oro que era el de Cristian Valenzuela el, en Londres en 2012 y ahora podemos saltar a seis medallas y con muchos eh, eh, diplomas que son entre el cuarto y el octavo lugar, que no, que no es, digamos, menor estar dentro de los ocho mejores a nivel mundial.
0: Y una motivación también para ellos, me imagino.
1: Para ellos y para el resto de la población. Hay algunos estudios bien bonitos que dicen que, por ejemplo, si un país o una institución invierte un peso en deporte convencional existe una retribución de 3 pesos en la sociedad y por eso es uno de los motivos de seguir estimulando el deporte de alto rendimiento. Pero cuando uno invierte un peso en deporte paralímpico, la retribución es de 9. Es y mucho es, más alta. Es mucho más alta, porque finalmente eh, lo que vimos nosotros en las noticias, el, el ver a eh, Alberto Abarza nadando, hace que todo el mundo, literalmente en Chile, se motive a nadar. Porque dice, chuta, si él con esa condición puede, ¿por qué mm. yo no? Si quizás tengo un poquito de sobrepeso, o quizás no soy tan bueno, pero, pero motiva. Entonces, motiva un, una expansión mucho mayor de, de personas.
0: ¿Cómo es la selección de talentos para deportistas en Chile? Y bueno, y a nivel mundial también, ¿cómo se, cómo se realiza esta, esta selección de, de, de talentos?
1: Nosotros la realizamos de diferentes formas. Uno, en el hospital, pensando que los que trabajamos en rehabilitación, fisiatra, eh, a veces eh, eh, la, el mismo, la misma persona dice, yo era deportista antes, quiero volver a hacer deporte. Por lo tanto, él ya tiene ciertos eh, hábitos deportivos que no hay que enseñarlo. saben cómo tomar un balón, cómo patear una pelota. Eh, entonces hay que adaptarle. Mucho más fácil si antes era deportista y nace de él lo otro es que tenga ciertas características específicas su diagnóstico y que las personas que lo, lo tratan en la rehabilitación hospitalaria lo detecten y lo manden a un centro que el, el, por ejemplo yo en Teletón eh, con, mi, el, con el equipo de trabajo hacemos eso y lo otro es que a veces vamos a campeonatos convencionales eh, por ejemplo un, un caso bien eh, que recuerdo harto en atletismo, yo fui a un campeonato de menores de atletismo que es menores de 18 años y claro, porque me gusta el atletismo entonces fui como público y veo que alguien va corriendo y tiene un problema en el brazo y me acerco y le digo oye, disculpa, ¿tú tienes X diagnóstico? ¿por casualidad? me dice, sí, le dije, ¿sabes que con el tiempo que hiciste saliste cuarto a nivel nacional pero si, eh, pero si compitieras como paralímpico estás dentro de los ocho mejores del mundo y me dijo, eh, ya, pues, ¿dónde, <risa> ¿dónde, <risa> ¿dónde firmo? <risa> claro. Eh, entonces pasa que deportistas tienen pequeñas discapacidades que caen dentro de la clasificación funcional. Y que no
0: saben qué Y que, que no pueden... saben
1: y que empiezan a competir y, y son, digamos, eminencia. Y lo otro es que, como antes existían muchos menos deportes, eh, ahora se amplía y las personas dicen, quizás en otro deporte me va mejor. Por ejemplo, la Francisca Mardone, bueno, ella llegó a estar 11 a nivel del mundo en, en tenis, en silla de ruedas. Pero se cambia al atletismo y en su primer lanzamiento competitivo en la vida, batió el récord panamericano. Claro. Eh, y ahora, bueno, es campeona olímpica mundial, récord mundial, digamos, de, de lanzamiento naval.
0: Es impresionante ¿Y cuáles son los desafíos del deporte adaptado eh, En el futuro? Para Chile, para el mundo también
1: el, Bueno Yo creo que en Chile El desafío No es solo que las personas con discapacidad Practiquen más deporte Sino que toda la población practique más deporte porque si el 85% de la población es sedentaria, eh, eso también hace que las personas con discapacidad sean sedentarios. Por lo tanto, es hacer un trabajo que se articule desde lo arquitectónico. Si existen más ciclovías, van a haber más ciclistas, eh, va a haber menos obesidad y después van a haber más ciclistas competitivos, un ejemplo muy concreto. Eh, si existen más ciclovías, van a haber personas que salgan en su silla de ruedas también a utilizarla, aunque no deberían usarla, pero la van a usar igual. El, y esto eh, hace que también las diferentes profesiones tengan un enfoque más de actividad física o de movimiento. Si por ejemplo, ahora con el. Yo estaba viendo en internet algunos eh, escritorios. Entonces, por ejemplo, escritorios que tú te puedes estar parado y después bajarlo, estar sentado. Y eso hace que tú estés con más movimiento. Y eso es muy, digamos, muy externo a un profesional que se dedica a la actividad física, pero pero sí si hace que un lugar del trabajo eh, se motive más. Lo otro es que el en pregrado, lo conversamos en las universidades, se les enseña en todo momento que existe el deporte adaptado. Eh, por ejemplo, cuando los profesores de educación física les enseñan de atletismo, también le hablen de atletismo adaptado básquetbol, que le hablen básquetbol así de ruedas, y no solamente un ramo específico que, que finalmente habla de deporte y discapacidad pero, pero que es como una burbuja dentro de todo el contexto
0: está incluido de forma natural en todo el contexto de nuestra vida y
1: eso es lo que buscamos, entonces por eso que lo, lo que conversamos, los gimnasios accesibles, eh, va de la mano de eh, personal trainer entrenadores que sepan tratar de esto y cuando alguien se matricule eh, sea como una característica más que usuario de silla de rueda pero no que tenga que eh, como a, a, hacer una alarma, como una alarma claro. claro. Y, y los colegios por los colegios, por ejemplo eh, todavía ocurre que deportistas juveniles de alto rendimiento eh, sacan medallas y en el colegio no los dejan realizar educación física porque el profesor tiene miedo, el colegio piensa que se puede caer y puede ser un accidente y, y no logran la modificación de la actividad para que lo pueda realizar Claro,
0: un tremendo desafío para poner en práctica, sin duda.
1: Sí, así que tenemos harto trabajo, no nos podemos aburrir.
0: <risas> Muy bien. Doctor, quiero agradecer eh, su compañía, el poder conversar sobre este tema tan interesante. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Nosotros nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.